0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael e hoje eu queria saber sobre hipnose. Feche os olhos, foque-se somente no som da minha voz e não pense em mais nada. A sua cabeça está ficando pesada, ou você está ficando com sono, você está sendo tomado por uma vontade incontrolável de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos e amigas. Mas brincadeiras à parte, a hipnose já ganhou um lugar comum na nossa vida. Seja em programas de TV, número de mágica e até filmes, é difícil encontrar pessoas que não conheçam o conceito de hipnose. Uma prática que pode controlar a mente das pessoas. Mas, será que pode mesmo? E o que a ciência tem a dizer sobre isso? Vamos, como sempre, do início. Segundo a Associação Americana de Psicologia, a hipnose é um estado de atenção plena e consciência periférica reduzida. Apenas isso. Um estado onde sua mente está totalmente focada em algo e com uma consciência reduzida do seu redor. E ainda existe uma discussão se isso é um estado mental ou um estado de comportamento. De qualquer forma, esse estado é alcançado através de sugestões, como por exemplo sua cabeça está ficando pesada, você está ficando com sono. E é caracteristicamente um estado onde estamos de fato mais sujeitos a aceitar essas sugestões. O nome hipnose foi cunhado pela primeira vez em 1842, pelo médico e pesquisador britânico James Braith, que acreditava que era uma espécie de sono induzido. Hipnos é o deus grego do sono, e osis significa ação ou processo. Com o passar do tempo, essa teoria acabou sendo derrubada. O estado de hipnose é um estado bem diferente do sono, mas o nome já havia se popularizado e acabou ficando por isso mesmo. Mas a ideia da hipnose em si surgiu muito antes do nome, literalmente pelas mãos de Franz Anton Mesmer, um médico austríaco do século XVIII. Mesmer acreditava que existia um fluido magnético que ligava todas as coisas do universo, e que as doenças podiam ser causadas e curadas através desse fluxo. Ele usava de ímãs e outras formas de magnetismo, além da sugestão da palavra e a movimentação das mãos, para tentar aliviar as dores e tratar os seus pacientes. Esse tratamento acabou ficando muito famoso na época por conta dos seus resultados positivos, e isso acabou recebendo o nome de mesmerismo. Contudo, a comunidade científica achava que aquilo era tudo uma bobagem, e que na verdade não era o tal fluido magnético universal que tinha de fato algum efeito. Essa mesma comunidade pressionou o rei Luís XVI a formar uma comissão para avaliar a tal prática, e essa comissão foi formada por Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, Benjamin Franklin, um dos responsáveis pelas maiores descobertas da eletricidade E Joseph Ignace Guillotin, um médico francês especialista em percepção da dor E mesmo sendo contra a pena de morte e não tendo inventado a guilhotina Foi o nome dele que acabou sendo usado para nomear o objeto E com um time desses, eles conseguiram chegar numa solução depois de realizar estudos e questionar alguns métodos do tal mesmerismo, não foi realmente encontrada nenhuma evidência científica que comprovasse os benefícios da prática, e ela foi, portanto, proibida. O mesmerismo acabou caindo em desuso com o tempo, e hoje ele é até visto como o contrário da, da hipnose. Se você gosta de sistema Alpha Down, talvez você já soubesse disso, inclusive. Mas isso quer dizer que a hipnose também não tem validade científica? Bom, não necessariamente. Segundo Irving Kirsch, o diretor do Programa de Estudos de Placebos da Escola Médica de Harvard, apesar dos apelos sempre feitos à hipnose pela cultura popular, o método é sim bem estudado e pode mostrar benefícios em diversas áreas, desde o tratamento à ansiedade e compulsões alimentares até o alívio da própria dor. Só que tem uma causa bem diferente do que era proposto por Mesmer, que inclusive inventou e usava uma varinha de condão com seus pacientes, para aumentar esse efeito de feitiçaria que ele gostava de adicionar na prática. E foi isso que percebeu James Braid, e ele inclusive inventou o nome hipnose para fugir do nome do Mesmer. Braid acreditava que alguma coisa ali realmente tinha efeito, ele só não sabia muito bem o que era na época. Depois de Braid, muitos outros usaram a hipnose e também puderam confirmar esses efeitos, inclusive Sigmund Freud, o famoso fundador da psicanálise. Mas a prática só foi aceita como ciência em 1997, que é basicamente ontem à tarde, em período histórico. Depois que o psiquiatra americano, Harry Zetchman fez um estudo com oito voluntários. Harry tocou um disco que repetia uma determinada frase para eles algumas vezes. E depois os colocou em transe hipnótico e disse que ia tocar de novo o disco, mas na verdade não o fez. Depois, quando ele questionou os voluntários, todos disseram ter ouvido nitidamente o disco durante o transe. E os relatórios de monitoramento do cérebro desses voluntários mostraram que eles tiveram reações idênticas quando ouviram o disco e quando não ouviram o disco, mas foram sugestionados a. E para entender por que isso acontece, a gente vai ter que entender um pouco a estrutura do nosso cérebro. Bem no centro dele, dentro de uma parte que se chama sistema límbico, tal que é chamado de cérebro basal, ou como Carl Sagan chama no livro Cosmos, o complexo R. Essa área do cérebro é extremamente antiga e primitiva, fruto de bilhões de anos da nossa evolução e parte da nossa herança réptil. Em volta dessa área está a parte mais recente do nosso cérebro, que é chamado neocórtex. Foram essas áreas que o neurocientista Pierre Henville, da Universidade de Montreal, percebeu que eram afetadas no momento da hipnose, ao pedir para seus voluntários colocarem a mão numa tigela de água fervente. O sistema límbico até captava a dor, mas ele era ignorado pelo neocórtex. E segundo ele, é como se a área basal do cérebro perdesse a comunicação com a área mais recente. Só que, apesar de toda essa explicação biológica, o real efeito da hipnose ainda é um mistério. Se você perguntar para 10 hipnotistas o que, que é hipnose, provavelmente você vai ter 10 explicações diferentes. Mas o campo comum de todas elas são dois processos, a indução e a sugestão. A indução é o momento que o hipnotista vai te levar ao estado de hipnose, Usando famosas frases como Relaxe, você tá ficando com sono E a sugestão são as ideias que o hipnotista quer colocar em sua mente Mas fica tranquilo, ninguém vai te obrigar a fazer nada que você não queira Alguns dos maiores mitos da hipnose Que são inclusive muito reforçados, como bem lembrou Kirsch, pela cultura pop São os de que a hipnose só funciona com mentes fracas E que com o uso dela é possível controlar a mente das outras pessoas Isso na verdade não faz nenhum sentido isso de mentes fracas é completamente relativo e a hipnose é um fenômeno biológico e não depende do fato de você acreditar nele ou não. Contudo, a hipnose depende sim de você confiar no hipnotista e até onde você está disposto a ir. Ninguém vai conseguir te fazer roubar um banco ou assassinar alguém sob transe hipnótico, por exemplo, se isso for contra o que você acredita quando está em estado normal. E para que um profissional de terapia consiga hipnotizar um paciente, vão ser necessárias horas de sessão para que um confie no outro. E quando é realizada a chamada hipnose de palco, ou seja, quando pessoas imitam galinha e coisas desse tipo, isso tem muito mais a ver com o efeito de autoridade que o hipnólogo tem em cima de um palco do que com o efeito da própria hipnose. Nesse caso, o efeito da hipnose em si é só a base para que todo o resto funcione. E o resto é sugestão e espetáculo. O seu cérebro quer cooperar com o profissional que está sendo colocado à prova na frente de uma plateia. E agora, quando eu contar até três... Você vai acordar. Um, dois. Eu sou Rafael Bandone. Você me encontra nas redes sociais como @rafaabandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.